0: Servus, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu noch einer Folge Headlines hier auf FCB Insight. An meiner Seite wieder Sebastian. Äh, Wirko und Ahmed sind heute leider verhindert, weshalb das eine Duo-Folge wird, aber genau, es hindert uns natürlich nicht daran, wieder über die neuesten transfer news beim FC Bayern München zu reden und ja Sebastian, ich würde sagen, hat sich wieder einiges getan, äh, Ja, einige neue Entwicklungen, egal ob in der Offensive äh, oder eben auf anderen Positionen und äh, genau, wir sprechen es. Erneut Harry Kane an. Das zweite Angebot haben wir jetzt ja auch endlich gesehen, ähm, haben ja darauf gewartet. Ja, würde nicht sagen, zu Überraschung, äh, aber es wird wieder abgelehnt von Tottenham. Heißt auch, das zweite Angebot der Bayern hat nicht gereicht, um äh, ja eben die Engländer von einem Kane-Wechsel zu überzeugen. Ähm, was sagst du? Tut ein Kane derzeit alles, um zum FC Bayern München zu kommen? Oder bist du der Meinung, äh, ja, dass man ja bisher noch nicht alles versucht hat. Also erstmal
1: glaube ich, dass wir jetzt noch jede Woche wahrscheinlich über Harry Kane reden werden. Es ergibt sich ja immer irgendwie was Neues. Du hast gefragt, ob er alles tut dafür. Im Moment habe ich irgendwie das Gefühl, nein. Also Stand der Dinge ist ja wohl, dass Harry Kane gesagt hätte, er kommt zum FC Bayern, wenn Tottenham ihn abgibt. Und meiner Meinung nach reicht es nicht aus. Er müsste jetzt eigentlich... Tottenham hat hatte er jetzt Trainingsstart, er hätte eigentlich jetzt ins Büro von Boss Levy laufen müssen und sagen müssen, hör zu, ich will wirklich nur zum FC Bayern. Wir wissen ja nicht, ob das nicht vielleicht sogar passiert ist, aber was man jetzt so nach außen hin hört, ist es vielleicht noch nicht passiert. Und dann würde ich mir an Bayern stelle so ein bisschen Sorgen machen, dass Harry Kane so eine Art doppeltes Spiel macht, dass er vielleicht schon zum FC Bayern möchte, aber andererseits dann auch nicht abgeneigt ist, noch auf ein neues Angebot von Tottenham zu warten. Vielleicht bieten die ihm ja nochmal einen Rentenvertrag. Man hat ja auch schon gehört, dass sie sich das überlegen. Und so ist halt das ganze Konstrukt von Bayern ein bisschen unsicher, weil sobald Kane umkippt, können sie dann nichts mehr machen. Also ich glaube, er müsste da schon ein bisschen mehr tun. Vorbild, sozusagen schlechtes Vorbild, Robert Lewandowski in der letzten Saison, der wirklich alles für den Wechsel zu Barcelona in der gleichen Vertragssituation gemacht hat. Ich finde nicht, und das würde auch nicht zu Harry Kane passen, dass er so offensiv auch in die Öffentlichkeit gehen sollte wie Robert Lewandowski. Ich glaube, für Robert Lewandowski persönlich war das keine so gute Entscheidung. Ich glaube, er hat viele Bayern-Fans durch seinen Abschied gegen sich aufgebracht, vor allem durch die Worte gegen den FC Bayern, dann die Öffentlichen, auch wenn es danach nachher so eine Art Versöhnung gab. Ich glaube nicht, dass Harry Kane diesen Weg im ersten Schritt gehen wird, also wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen und gegen den Verein zu schießen. Aber ich glaube, er muss jetzt, dass dieser Transfer wirklich klappen kann, zu den Bossen gehen und sagen, es gibt für mich keine andere
0: Option als ein FC Bayern, weil sonst wird es nochmal sehr, sehr schwierig oder droht auch zu scheitern. Heißt Bayern oder nichts? Wir blicken nochmal auf die Zahlen, du hast es angesprochen. Tottenham, ja, man liest immer häufiger in den Medien, dass die eventuell mit einem neuen Vertragsangebot um die Ecke kommen könnten. Ebenso hat man aber auch gelesen, dass die Bayern eben nachgelegt haben. Heißt 80 Millionen Euro fixe Ablöse plus nochmal Variable Boni. Ich glaube, ich habe heute bei ESPN gelesen, dass es wohl bis zu 15 Millionen Euro Variable Boni waren. heißt das so ungefähr ein Paket von 95 Millionen Euro hatten jetzt beim zweiten Angebot. Äh, man liest ja auch immer wieder in den Medien, dass Tottenham-Boss-Levy äh, wohl nicht bereit ist, unter 100 Millionen Euro Sockelablöse Kane ziehen zu lassen. Jetzt stellt sich mir und vielen Fans natürlich die Frage, Uh, ja, während Transfer im Winter eventuell klüger, sollen wir vielleicht auch einen ablösefreien -transf Ablöse Transfer im Sommer abwarten. Uh, weil, wie gesagt, wir reden hier über einen Spieler, der eben auch schon in der Kategorie Ü30 ist. Das wäre vor einem ja, Jahr schon fast undenkbar in München gewesen. Uh, Manet hat dann ja nochmal irgendwo das Gegenteil bewiesen. Für ihn wurde ja schon irgendwo eine Ausnahme gemacht. Jetzt eben Kane, der nächste Spieler, der A, langfristigen Vertrag bekommen soll, B, aber auch richtig teuer werden soll. Was sagst du, werden sich die Bayern vielleicht da die Hintertür offen lassen und sagen, okay, wir versuchen es im Winter nochmal oder eben sich vielleicht mit Kane schon auf dem ja, vorzeitigen Wechsel im kommenden Jahr verständigen?
1: Ich persönlich finde es eine sehr, sehr charmante Idee. Ich fände es sehr, sehr smart, weil wie oft im Leben wird der Geduldige belohnt, wenn die Bayern, jetzt gehen wir mal beide Szenarien durch, die Bayern würden jetzt warten, würden sagen, äh, gut, wir warten noch bis Winter wie sieht es dann im Winter aus? Es könnte gut sein, dass Tottenham dann wieder so auf Platz 7, 8, 9 in der Premier League steht, auch mit ein paar Harry-Kane-Toren. Äh, europäischer Wettbewerb jetzt sowieso nicht so interessant bei ihnen. Also da gibt es keine Champions League. Und dann äh, stehen bei Bayern gerade die interessanten Spieler an im März. Also warum nicht dann noch warten und dann in der K.O.-Runde in der, in der Champions League dann einen Harry Kane haben, den man dann vielleicht für... Was wird es dann noch sein? Vielleicht 30 Millionen, 40 Millionen, wenn wenn Tottenham weiß, okay, in einem halben Jahr verlieren wir ihn eh und er bleibt hart und sagt, ich will zu den Bayern vielleicht im Sommer dann für gratis, dann nehmen sie dann vielleicht doch die 30, 40, 50 Millionen. Oder was denkst du, was wird er dann noch kosten?
0: Ja, ich würde auch sagen, dass man da nicht viel mehr nehmen kann. Ich meine, wir sind auch jetzt in der Position, wo man sagen muss, 100 Millionen für einen Spieler mit einem Jahr Restvertrag. Ist nicht wenig Geld, äh, zumal man vielleicht mit der einen oder anderen Million äh, mehr dann eben vielleicht auch den jüngeren Victor aus Sim hinbekommen könnte, weil wir haben letzte Woche intensiv drüber geredet. Aber wie gesagt, äh, ich, ich glaube auch, dass Kane da auf jeden Fall jetzt ja, ein bisschen proaktiver werden muss. Äh, ja, wie lebe wie, wie eben letztes Jahr, Barca oder nix, äh, sich da eventuell auch mit seinem Berater nochmal zusammensetzen, heißt mit seiner Family. In dem Fall wird ja von Bruder und Vater ich, äh, vertreten. Genau. Genau, und da eben, äh, ja, versuchen muss. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht so schwer wird, die Tottenham-Fans selbst äh, zu überzeugen. Ich habe, äh, ja, mal rübergeguckt, heute, bzw. in dem Fall gestern, ist auf der Tottenham-Seite ein Reel hochgegangen, wo eben Harry Kane am ersten gef Trainingstag gefilmt wurde. Da gab es viele Fans, die eben kommentiert hatten, die würden es ihm gar nicht übel nehmen, wenn er wechselt, weil er eben in Tottenham bisher titellos geblieben ist. Äh, fand ich auch, ja, Sag mal, ganz interessant, aber eben ähm, ja. Wie ich du sag meintest, dir mal, wie ich es machen
1: würde, wenn ich jetzt Bayern-Boss wäre. Also nur mal als Gedankenspiel. Ich würde jetzt halt schauen, dass ich jetzt schon eine Alternative ziemlich früh hole die vielleicht gar nicht so langfristig verpflichtet wird. Ich denke da eher an eine Laie, um Tottenham zu signalisieren, so dringend brauchen wir den Kane gar nicht. Also wir sind schon mal vorbereitet. Und dann könnte man ruhig oder einigermaßen ruhig zumindest in die Hinrunde gehen, könnte die erste Halbserie der Bundesliga spielen, könnte die Vorrunde der Champions League spielen und dann im Winter nochmal angreifen. Ich denke da an so eine Laie wie Julian Alvarez, der war ja auch schon im Gespräch von Manchester City, dass man so einen vielleicht für ein Jahr nur leiht, also es hieß ja, und das glaube ich auch, dass es sehr, sehr schwierig werden würde, ihn loszueisen, wirklich zu kaufen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Win-Win-Situation für Manchester City sein könnte. An Haaland kommt er gerade eh nicht vorbei, ist aber trotzdem Weltmeister, hat super Anlagen. Und warum dann nicht ihn mal verleihen, ein Jahr zum FC Bayern, wo er dann in der Bundesliga treffen kann, wo er Champions-League-Spiele machen würde. Oder ich denke da auch an den Dusan Flaovic. Also warum sollte man den unbedingt kaufen? Vielleicht, wenn man jetzt schnell ist, macht er die Laie. Man sagt vielleicht sogar noch Laie mit Kaufoption. Und er kommt dann und man hat schon mal einen Stürmer. Und wenn es dann mit Harry Kane doch was wird oder Tottenham entscheidet sich dann doch, lässt sich doch herab, die 90 Millionen plus 15 zu nehmen oder so, dann hat man eben beide. Das wäre ja auch nicht so dramatisch. Also ich denke da oft an die Situation, die Eltern werden sich vielleicht noch dran erinnern, äh, als die Bayern um Luca Toni gebuhlt haben. hieß es immer, die Alternative ist Miroslav Klose. Einer von beiden wird es werden und am Schluss waren dann beide da und haben auch sehr gut zusammengespielt. Also gerade bei einem Julian Alvarez könnte ich mir sogar vorstellen, dass der mit Harry Kane zusammenspielen könnte in so einer Offensive. Da ist dann noch Musiala da, da wirbelt vielleicht Knabri noch. Ähm, warum nicht? Und gleichzeitig hätte man dann noch die, die gute Verhandlungsposition, dass man sagt, naja, wir haben ja sowieso schon noch einen Stürmer. Also das wäre die Art, wie ich vorgehen würde. Übrigens, macht ja Tottenham nichts anderes. Also die haben sich ja jetzt schon Solomon, den israelischen Stürmer, geholt. Uh, der könnte ja auch ein Harry Kane-Ersatz sein. Uh, das heißt, die haben schon vorgebaut. Jetzt, wenn ich Bayern wäre, würde ich das Gleiche ehrlich gesagt auch machen.
0: Ja, wir sehen einige äh, Dungelos-Steine, die darauf fallen äh, müssen. Ein weiterer Stein, der in der Bayern-Offensive fallen muss, in Kandidat, wo man ja sagen könnte, hey, der könnte ja vielleicht die erste Saisonhälfte äh, nochmal Neustadt oder hat vielleicht nochmal einen Neustadt beim FC Bayern München verdient und könnte vielleicht nochmal in die Rolle des Stürmers schlüpfen, ist ja unterm Sadio Manet. Da hat man jetzt vor allem in den deutschen Medien die Knallhartmeldung, wenn ich es jetzt mal äh, gelesen, dass äh, ja die Bayern-Bosse eben Manet keine weitere Chance geben müssen und ihm nochmal deutlich signalisiert haben, dass er in diesem Sommer gehen darf. Äh, jetzt meine Frage an dich. Wäre das denn nicht ein Kandidat, der jetzt unter Tuchel vielleicht auch nochmal mit dem einen oder anderen neuen Spieler eine neue Chance verdient hat in der neuen Saison. Äh, vielleicht auch nach einem Sommer eben, wo dann ja die Gemüter etwas herabgekühlt sind. Heißt, vielleicht sind die Spannungen weg, die es dann irgendwann gegen, gegen Saisonende gab. Äh, Gerade wenn wir uns an City-Spiel zurückerinnern, wo es eben ja, diese eine Szene gab, die dann für viel Aufsehen gesorgt hat. Äh, könnte es denn sein, dass Mané vielleicht nochmal eine Chance bekommt und uns alle überrascht? Ich bin sicher, die knallharten
1: Meldungen stimmen. Also, dass die Bayern wirklich gesagt haben, bitte sucht ihr einen anderen Verein. Normalerweise passt es ja nicht zum FC Bayern. Ich finde, die Bayern sind immer sehr geduldig mit den Spielern, die sie haben, respektieren auch Verträge, siehe zum Beispiel Bunasar, Das ist ein Spieler, den man nicht mehr unbedingt braucht. Aber da macht man jetzt auch keine, ich nenne es mal Schweinereien, um zu schauen, dass der rauskommt aus dem Vertrag. Sondern man hält sich an den Vertrag und bezahlt den und oft waren die Bayern auch geduldig, hier Beispiel Lukas Hernandez, wenn ein Spieler Verletzungen hat oder so, dass man immer zu ihm gestanden ist. Bei Mané liegt die Lage anders und ich bin sehr sicher, dass das mit dem Vorfall mit Leroy Sané zusammenhängt, wo er wirklich einen Mitspieler ins Gesicht geschlagen hat und ich glaube, dass das für die Bayernführung erst recht jetzt für die neue alte Bayernführung also ohne Kahn und Amicic, ein absolutes No-Go ist und dass sie das relativ früh klargestellt haben, dass sie das damals vielleicht auch schon den Verantwortlichen, Kahn und Salihamidzic, gesagt haben, dass das so nicht geht. Also, wenn man mal ehrlich ist, ist es ja ein absoluter Kündigungsgrund, jetzt einen Kollegen ins Gesicht zu schlagen, einen Mannschaftskollegen in der Kabine, also viel schlimmer geht es ja gar nicht und ich glaube, dass das sehr tief sitzt und das Verhältnis auch wirklich zerstört hat und darum glaube ich, dass die Bayern keine Geduld mit ihm haben werden. Sportlich hätte er vielleicht eine zweite Chance verdient, jeder hat mal Anlaufschwierigkeiten. Das kann dir vielleicht auch mit Harry Kane passieren, wenn ich das in dem speziellen Fall auch nicht glaube. Aber bei Mané ist die Geduld, glaube ich, zu Ende. Und da möchte man jetzt einfach noch das Geld reinholen, den Schaden in Anführungszeichen so klein wie möglich halten. Und ich bin mir sogar sicher, dass sie ihm das sehr, sehr klar signalisieren werden. Man muss jetzt sehen, Thomas Tuchel ist, hat jetzt so eine Doppelfunktion als Trainer, ist aber auch ganz nah dran an den Transfers. Und wenn jetzt dieser Ausschusssport die Transferrunde entschieden hat, Manet muss weg, dann kann ja Tuchel genau dafür sorgen. Also die werden jetzt bald in Trainingslager gehen, dann äh, Freundschaftsspiele haben. Und was ist denn, wenn Tuchel ihn jetzt wirklich 90 Minuten auf die Bank setzt, sogar in Freundschaftsspielen nicht, nicht ranlässt, in der, immer in der zweiten Mannschaft im Training mitspielen lässt? Also ich meine in der zweiten Trainingsgruppe, jetzt nicht in der Amateurmannschaft. Aber einfach so dem Spieler zu verstehen gibt, du wirst hier nicht spielen und dann kann er ja auch nicht viel machen. Also ich glaube, die Geduld ist zu Ende und am Ende muss man halt sehen, dass man einen Verein findet, wo auch Mané sagt, weil einfach rauswerfen kann man ihn ja nicht, aber wo auch Mané sagt, okay, da gehe ich jetzt hin, weil ich hier keine Zukunft mehr sehe. Was denkst du, was wie sehen die Fans das? Also würdest du aus Fansicht jetzt Mané noch eine
0: zweite Chance geben? Ja, also ich muss äh, auf jeden Fall sagen, jetzt zu dem Zeitraum ansprichst, ich meine mit Blick auf den Kalender, wir haben jetzt den 14. Juli, äh, es sind ja noch eineinhalb Monate to go. Ich würde schon sagen, dass wir da eventuell sogar einen sehr späten Transfer erwarten könnten. Heißt, es könnte auch noch ein bisschen tiefer in den August reingehen. Und äh, wie du meintest, äh, ja, wenn er schon spätestens in den Testspielen signalisiert bekommt, dass eben im Kader kein, kein Platz mehr für ihn ist, dann könnte es eben da spätestens zur... Ja, harten Trennung kommen, aber aus Fansicht äh, muss ich sagen, gibt es, gibt es zwei Lager tatsächlich. Also ich kriege immer wieder mit, dass die Fans sagen, hey, der hat jetzt einen holprigen Start gehabt, wenn man es so nennen will, kann. Äh, Holprig ist, ist noch wirklich äh, milde ausgedrückt. Also es gab eben jetzt den einen Vorfall, äh, allgemein ein paar Missverständnisse und äh, ja, auf der anderen Seite eben sagen die Fans auch okay und der Nagelsmann wurde eben vielleicht auch falsch eingesetzt als falsche Position. Äh, falsche Erwartungshaltung ist ja letztes Jahr nach München gekommen, wurde erstmal als Megatransfer gefeiert und direkt irgendwo in der Offensive als neun eingeplant. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit äh, Ahmed letztes Jahr äh, da saß und dann drüber gesprochen habe, noch in den QA-Folgen, wo, wo wir Headlines in ersten bisschen ins Leben gerufen haben. Äh, hey, Manet ist ja eigentlich gar kein Mittelstürmer. Der hat ja viel bessere Werte auf den Außen und da haben wir uns vor allem die Werte auf den Rechtsaußen angeschaut. Und das war eben die Position, wo er seine Assists gesammelt hat, wo er die Tore geschossen hat. Äh, weshalb es eben das eine Lager gibt, sagt, okay, hätte prinzipiell eine zweite Chance verdient, äh, während das andere Lager sagt, okay, ähm, ja, ist natürlich einiges an Geld einzusparen. Ich meine, es ist kein Geheimnis, wie man eben beim FC Bayern München verdient. ist ein Topverdiener. Ich glaube, da könnte man dann auch nochmal ordentlich äh, ja Kapital freibekommen um eben ja, das der, Ganze Topverdiener. In den Kane, der Topverdiener richtig, um das eben nochmal in Kane-Transfer zu investieren. Und da hätte man, glaube da auch nochmal viel mehr Spielraum aber eben, Sadio Mane ist nicht der einzige Spieler, äh, ja, wo man in München hofft, Ablöse zu generieren, sich Gehalt einzusparen. Äh, wir haben ja noch viele andere Namen, die wir uns in den letzten Wochen intensiv angeschaut haben. Jedoch lässt ja oder gibt es ja in den Medien relativ wenig Clubs, die mit den Spielern eben in Verbindung gebracht werden. Heißt, zu so Sadio Mane gibt es nicht wirklich Mannschaften, mit denen er jetzt aktiv in Verbindung gesetzt wird. Wir haben den Marcel Sabitzer, wir haben den Rhein-Grafenberg, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Wir haben aber auch Spieler wie Pavard, wo man weiß, okay, eine Vertragsverlängerung ist sehr unwahrscheinlich. Da müsste jetzt langsam mal ein Angebot rein, wo man ja tatsächlich auch auf 30 bis 45 Millionen Euro hofft. Nach wie vor hört man in den Medien ja aber recht wenig. Kommen die Bayern denn am Ende des Sommers genug Geld für ihre Abgänge? Wir haben ja in den letzten Wochen eben so eine Liste aufgestellt. Ich würde mal vermuten, es sind so sieben, acht, neun Namen drauf. Ähm, oder ja, wird man am Ende des Augusts auf einen enttäuschenden Sommer blicken, wo man vielleicht ja bei dem einen oder anderen Spiel auch einiges äh, einbüßen musste? Ja,
1: schwer. Ich glaube, man muss das von Fall zu Fall sehen. Also sich wirklich die einzelnen Spieler anschauen. Es sind unterschiedliche Situationen. Warum man ja auf die Idee kommen kann, ist ja zum Beispiel Marcel Sabica. Da hieß es ja, die AS Rom hätte Interesse, aber sagen jetzt erstmal müssen wir schauen, dass wir hier Geld einspielen, bevor wir uns so einen Transfer leisten können. Man muss auch sagen, die Roma hat ein bisschen Probleme mit dem Financial Fair Play. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Sonderfall. Aber grundsätzlich könnte ja sich der Gedanke schon aufdrängen, dass es bei ein paar Spielern so ist, ähm, dass die anderen Vereine ja ganz genau wissen, dass die Bayern die loswerden wollen. Und warum soll man da jetzt gleich oder früh in der Transferphase all hingehen, wenn man weiß, die Bayern wollen die ja nicht unbedingt halten. Also das ist ja eine ganz andere Situation als jetzt aus der Tottenham-Perspektive bei Harry Kane zum Beispiel. Marcel Sabica hat einfach keine Zukunft mehr beim FC Bayern, das ist relativ klar. Hat jetzt eigentlich bei Manchester United eine ganz ansprechende Halbserie gespielt, hatte dann jetzt halt eben eine Verletzung. und Darum ist es halt auch schwierig, viel für ihn zu kriegen. Andererseits hat er ja auch schon Leistungen gebracht. Also so diese 15 bis 20 Millionen muss man ja verlangen und viel kann man im Preis auch nicht runtergehen. Aber dann gibt es eben auch so Leute wie Buna äh, den gäbs es ja wahrscheinlich schon zum Nulltarif. Da ist halt die Frage, findet sich jemand, der das Gehalt bezahlt? Aber dann auch Alexander Nübel, der weiß ja jetzt auch jeder, der hat keine Zukunft beim FC Bayern und das hat er auch schon gesagt. Bei Ryan Gravenberg ist es nochmal was anderes. Der hat schon einen Marktwert, das ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler. Da hat jetzt auch noch nie jemand sich aus herausgewagt und gesagt, den verkaufen wir sicher, also für den kann man sicherlich noch Geld verdienen, aber es gibt schon ein paar Kandidaten. Pavar ist nochmal eine ganz andere Situation, also das ist ja der Klassiker, nächstes Jahr läuft der Vertrag aus, viele Vereine sind interessiert, war eigentlich ich finde, man kann schon sagen, Leistungsträger in der letzten Saison, also relativer Stammspieler, für den sollte man dann auch nochmal 30 bis 40 Millionen kriegen, denke ich, oder 35 aber es gibt dann diese Kandidaten, die genannten vor allem. Da könnte es sich auch ziehen bis zur, zum letzten Tag der Transferperiode. Und dann muss man vielleicht auch Abstriche machen, einfach bei den Vorstellungen. Weil dann ist man halt auch wieder in der Position, wo man sagen muss, lohnt sich jetzt mehr für mich, lieber auf drei, vier, fünf Millionen zu verzichten oder zahle ich ihm eben sechs, sieben, acht Millionen Gehalt? Also das ist dann eine Abwägungsfrage. Ich glaube, leicht ist es nicht. Aber gleichzeitig könnte man halt auch viel, und das haben wir in einer der letzten Folgen gesagt, könnte man natürlich auch mit so einem Spieler, mit einem Verkauf von Leroy Sané, dann wiederum viel Geld verdienen, weil äh, der noch begehrt ist und der jetzt auch nicht der absolute
0: Schlussverkaufkandidat ist. Also ich fasse nochmal die Liste zusammen. Wir haben also unter anderem Bonazar, Alexander Nübel, Jan Sommer, Sabit Zamane, Pavard und Grabenberg. Und äh, ja, ich habe es auch schon mal... Zusammengerechnet, das wären dann ungefähr so 120 bis 130 Millionen Euro, die die Bayern ja irgendwo erwarten. Heißt, äh, vielleicht kannst du da den Fans auch ein bisschen Hoffnung machen. Ist also durchaus A, eine Summe, die man eben zusammenbekommen könnte, und B, ja, eine Summe, die man dann auch gut gebrauchen könnte, um Stichwort eben auf der Sechserposition eben auch zu investieren. Mhm.
1: Ja, das müsste ich jetzt, die Rechnung müsste ich jetzt mal vor meinen Augen sehen. Also kommt mir schon nach einer recht hohen Zahl vor, nach allem, was wir gesagt haben. Also klar, wenn du für Pavard vielleicht 35, 40 einberechnest, für Manet könnte man im Bestfall, glaube ich, nochmal die 30, 32 kriegen, die man bezahlt hat. Mit dem Saudi-Aufschlag. Für Jan Sommer vielleicht auch nochmal so diese 9, 8, 9, 10, die man dann gezahlt hat an Gladbach damals. Wo willst du noch einen Saudi-Aufschlag? Bei Mané, nochmal extra? Äh, bei Mané eben, bei Mané, genau. <lacht> naja, so wie gerade der Transfermarkt läuft, vielleicht findet sich ja in Saudi-Arabien noch für ein paar andere Leute im Markt. Also vielleicht kann man ja noch Buna mit oben draufpacken.
0: Genau, wer dann auch ein Weggefährte, der auch wohl zu Beginn des Transfers von Mané wichtig äh, für ihn gewesen sein Ach Achso, du meinst München? gleich
1: im Doppelpack zusammen
0: mit Mané? Gleich im Doppelpack. Habe ich mir auch schon äh, lange Zeit gedacht <lacht> gehabt. Ich mein, die sind in der Nationalmannschaft auch zusammen unterwegs, verstehen sich super. Warum nicht direkt einen Doppelpack? Ja, gute Idee. Genau, äh, ja, heißt, die Bayern sind nicht wirklich in einer schlechten Verhandlungsposition, müssen wir auch ganz klar sagen. Also ich bin auch der Meinung, wir müssen uns da nicht wirklich Sorgen machen. Eben bei dem einen oder anderen Spieler hätte man vielleicht erwartet, dass früher ein Angebot reinkommt. Gerade bei Sabitz habe ich auch gedacht, dass nachdem er eben die gute Phase bei Menu hatte, man da eventuell schon relativ zeitnah ein Angebot reinbekommt oder eben andere Premier League-Verein sich daran interessiert. Ich habe gerade auch gesehen, dass Mark Rocker wohl auch äh, vor einem Transfer steht nach Spanien. Heißt, ja, da fallen ja auch nochmal einige Dominosteine in England. Also, ich glaube auch, dass da auf jeden Fall einige Transfers möglich sind. Ich meine, Jan Sommer soll auch wirklich in guten Gesprächen sein mit Inter Mailand, nachdem Jan Lorie jetzt auch bei PSG in Gesprächen ist, um als Backup von Donnarumma eben zu kommen. Also, es sind noch ich glaube, viele Fragen auch allgemein auf dem Transfermarkt. Und einen haben äh, wir vergessen,
1: wo ich glaube, dass es ganz spannend wird. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber nicht, dass du da voll Schluss machst, das ist nämlich Leon Goretzka. Also, ich glaube, das wird nochmal ganz, ganz interessant, genauso wie wir es bei Mané angesprochen haben. Wie wird er eingesetzt jetzt in den ersten Spielen? Er ist fit, irgendwann kommt dann noch der Supercup. Danach könnte man auch noch jemanden verkaufen. Ähm, man hört jetzt zwar, er hat seinen Beratern gesagt, er möchte nicht weg, aber irgendwann wird er ja dann auch nicht die Wahl haben. Also wenn er wirklich von Thomas Tuche dann signalisiert bekommt, und ich glaube, das kann so ein Trainer wie Thomas Tuche ganz gut, ich plane nicht mehr mit dir, dann muss er sich ja auch umschauen. Und das könnte dann auch wieder so ein Dominostein sein, wo man dann schauen muss, okay, wie viel kriegt man für den noch, gibt es dann einen Markt? In den Top-Teams, wo man noch vor zwei Jahren gedacht hätte, okay, da kann Goretzka sicher spielen, wird es eng, glaube ich, im Mittelfeld. Viele haben schon zugegriffen. Aber vielleicht gibt es ja dann doch nochmal jemand, der die, der die Chance ergreift und sagt, okay, wir kriegen hier einen zentralen
0: Mittelfeldspieler aus der deutschen Nationalmannschaft. Das lassen wir uns nochmal was kosten. Also, warum nicht? Ja, ich, muss ich dir geben. ist eine recht unbeliebte Debatte derzeit, weil ja beim DFB auch viele sagen, dass man jetzt nicht in Panik verfallen soll. Gerade die Funktionäre beim DFB. Äh, wobei, ja klar, naja, man, man hat natürlich auch gehört... Sagen. Nee, nee, klar. Äh, wobei man auch sagen muss, ich meine, jetzt zuletzt hat Goretzka eben im Mittelfeld des DFBs vielleicht nicht die Rolle gespielt, die er sich gewünscht hat. Äh, Gnabry und Sané jetzt auch nicht wirklich die Rolle in der Offensive. Äh, zumal jetzt Sané häufiger das Vertrauen in der Vergangenheit bekommen hat. Gnabry hat eben, wie wir letzte letzter Folge schon äh, ja, festgestellt haben, auf jeden Fall einen besseren Saison-Endspurt gehabt. Und muss man natürlich auch sagen, die Saison fängt in vielen Ligen früher an. Ich meine, wir sind in der Bundesliga... Relativ äh, früh unterwegs, es wurden ja auch die ersten Spiele schon terminisiert für die Bundesliga, aber eben der Supercup, der noch recht früh ist, äh, heißt, da sind sicherlich noch ein paar Fragezeichen auch für Tuchel und Co., damit sie da eben schauen, äh, ja, wie es weitergeht. Wir können auf jeden Fall versprechen, dass wir dranbleiben, dass wir uns auch nächste Woche für euch melden und genau nochmal auf alle Transfergerüchte blicken. Hoffentlich mit Neuigkeiten zu Harry Kane, was ja zumindest erfreulich ist, was vielleicht auch zu Beginn etwas kurz gekommen ist, dass er unter anderem auch anderen Angebote wie beispielsweise PSG abgelehnt hat. Äh, man muss aber auch sagen, dass wir ja eben auf manchen Positionen uns wahrscheinlich noch gedulden müssen, gerade was äh, eben Sadio Mane antrifft und die anderen Verkaufskandidaten beim FC Bayern München. Heißt, da müssen wir uns vielleicht länger gedulden als uns lieb, um da auch neuen Sechser zu sehen, äh, neun Stürmer. Da müssen vielleicht noch ein paar Dominosteine fallen, damit sich dann eben alles im Endeffekt und äh, ja, wir die ein oder andere Spielerpräsentation in der Allianz Arena haben. Ich blicke ja immer wieder auf den 23. Juli, wo wir dann eben, äh, ja, hoffentlich zumindest Kim in der Allianz Arena sehen. Müssen wir schauen, ob da noch der ein oder andere Spieler mehr dazukommt. Genau, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Sebastian, für deine Zeit. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, bei allen Zuschauern auf YouTube. Äh, und genau, ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende, ein äh, wohlsames Wochenende, obwohl die Temperaturen doch sehr drücken heißt, äh, ja. Vielleicht ein kühles, blondes zur Folge Headlines am Freitag oder am Samstag. Äh, genau, wünsche allen ein schönes Wochenende und wir sehen uns spätestens nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.